0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Esto tiene una es el comienzo, es el comienzo de una época, es el comienzo al que te es el comienzo de una época, Roger. ¿no? Todos nosotros deseamos y tus hijas Rosario a la acción teórica. Vamos en busca de una isla misteriosa. Vamos en busca de una comunidad perdida, quizá procedente de mucho más lejos de lo que pensamos. Vamos en busca de la esencia humana también. Vamos a la isla de Friendship, una historia que se inicia en 1984 entre Octavio y Héctor en una comunicación radial que describe un encuentro ovni en la isla de Mitaues, hecho que solo es comparable al relato del excomandante jefe de la Armada de Chile almirante y senador de la República Jorge Martínez Bush Mitaues, que significa el confín de la tierra isla en la zona de Huaytecas en el extremo sur del país la cual tiene un faro del mismo nombre cuya existencia se negó reiteradamente o al menos se ignoró que estuviera ahí hasta que apareció en los mapas y cartografías después de 20 años la historia de un barco el Mitilus 2, nave que extrañamente no existe, que no está registrada, pero que sí aparece en los cuadernos de bitácula de los puertos como ingresando o atracada en ellos, lo cual fue demostrado en el programa OVNI de la Televisión Nacional Chilena. El contacto radial con el capitán del Mitilus 2, Alberto, que es el nexo presentador de un personaje muy extraño, Ariel, y su grupo, los Frenzy, a Octavio, en 1985. El caso de Ernesto de la Fuente, exdirector de televisión y su milagrosa cura de una enfermedad que lo tenía al borde de la muerte. Ernesto, tras visitar esta isla maravillosa, tras visitar la la isla de Friendship, se recuperó de forma completa. El más espectacular encuentro cercano del mundo, un contacto radial y visual con un ovni el 17 de agosto de 1985 entre Cristina Muñoz, la esposa de Octavio, el mismo Octavio, y sus hijas Paula, Andrea y Claudia con Ariel de Friendship. Este último evento Contiene las más importantes e innegables pruebas documentales de haber sido expuesto, en vivo y en directo, por Canal 13 durante los sábados gigantes de Don Francisco y por Televisión Nacional en sus extras noticiosos, además de aparecer en directo en gran cantidad de radioemisoras AM y FM. Ese día, el 17 de agosto de 1985, se advirtió la presencia de varios objetos brillantes volando en los cielos de Chile, especialmente en Santiago, sobre la cordillera de los Andes, a partir de las 2.40 de la tarde. En todo caso, queda muy claro que los objetos no eran un globo en singular, como vanamente intentan explicar algunos, ya que varios no es lo mismo que uno. ¿Qué más se puede decir cuando el director del Servicio de Meteorología de Melbourne, Australia, JW Zilman, a través de un telegrama al periodista Antonio Fáundez, declaró que los objetos vistos sobre Santiago literalmente no forman parte de ningún programa de la oficina australiana, refiriéndose a las ondas MIR, Montgolfier Infrared. El famoso globo MIR, lanzado en 1985 en Australia, sería el ovni avistado en Chile en agosto y en Argentina en septiembre. La vida de estos globos en Australia no les permitiría volar tan lejos como para llegar hasta Chile, indicó Zilman. Si aún así hubiera sido un globo Mir por las corrientes en chorro, habría pasado sobre el territorio de Chile los primeros días de agosto, unos 12 días antes, y no podría flotar un mes más para volar sobre Buenos Aires. Ese día, el 17 de agosto, en la transmisión, el personaje misterioso de Ariel, ...advertía de los movimientos de aviones y maniobras de vuelo de los objetos no identificados... ...mientras toda la gente en la zona central de Chile los observaba en el cielo... ...y todo el país en directo por la televisión. Exactamente un mes después, el 17 de septiembre del 85... ...sobre los cielos argentinos fue observado otro fenómeno ovni que sorprendió a este país. Para algunos científicos era el mismo globo. Se armó un gran debate. Luego, algo muy importante ocurrió en 1986 cuando al viajar la familia completa de Octavio al territorio austral para ir a conocer la isla Friendship, fue avisada por radio de que el transbordador espacial Challenger de la NASA explotaría al ser lanzado al espacio. Esta llamada se efectuó unos 45 minutos antes del despegue. Después de ocurrir el desastre, ellos confirman impactados la realidad del aviso. El temor se apoderó de los viajeros. Octavio anula el viaje y vuelven rápidamente a Santiago. Aquellos que repiten lo que otros dicen, los no informados y sin apoyo documental, poseen una inagotable lista de posibilidades especulativas sobre este tema. Por ejemplo, que pudiera ser un equipo selecto de la Iglesia Mormona, también poderosos miembros de una secta judía, los antiguos y secretos grupos nazis ocultos desde la Segunda Guerra Mundial, o gente perteneciente a un proyecto especial de inteligencia de la CIA o de la NSA. Incluso, por supuesto, la hipótesis de un grupo de extraterrestres cuya base se encuentra en los canales del extremo austral del país. Pero verdaderamente se trata de extraterrestres, los que contactan desde ese lugar llamado Friendship o esa comunidad llamada Friendship, ojos intensamente azules, anómala piel como de porcelana, más altos de lo habitual, aparentemente lampiños, fornidos, pero que se enferman gravemente con la sola picadura de un pequeño mosquito y que poseen amplia sabiduría y positivas enseñanzas. Si fuese por eso, habría muchos extraterrestres entre nosotros. Pero ellos son especiales. Aparecen sin ser vistos y no dejan rastro. Uno de ellos fue llevado a su casa en una parcela, viéndolo sus acompañantes entrar y cerrar la puerta. Al día siguiente fueron a verle y al salir los dueños de la casa juraron que jamás alguien así había estado en su hogar. ¿Son producto de una selección racial por manipulación genética o son una sociedad secreta religiosa? Hablan con acento extranjero dicen ser estadounidenses entregan mensajes bíblicos de moral de paz y expresan la importancia del cambio positivo de la humanidad por otra parte como muchos otros mensajeros del cosmos como muchos otros contactados hoy en ecos de lo remoto abrimos un expediente extrañísimo peliagudo hoy abrimos el expediente Friendship Israel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido también a Ecos de lo Remoto. Pues nada, pues eh, bien hallado. La verdad que estoy muy, muy contento de, de, de iniciar un programa con un caso, pues un caso tan, tan, tan inmenso, porque nos tenemos que decir desde aquí que es un caso que pues ocupa, y Álvaro lo sabe bien, ocupa pues eh, miles de páginas. Y ocupa miles de páginas con, de, con un montón de informaciones y con un montón de teorías y con un montón de testigos incluso. Y la verdad es que es un caso alucinante, un caso que un día u otro tenemos que tratar y ya estamos aquí. Es que Álvaro, eh, si podemos hablar de un de un completo del misterio, sería este. Vamos, solo le falta tener alguna historia de fantasmas para que tuviera de todo, porque efectivamente, vamos a resumir, es un caso, ya lo hemos hecho al principio, pero resumiendo, es un caso de lo que podríamos llamar del del universo de los contactados, pero de una forma muy concreta, a través de radio, de de radio aficionados, de esas radios de campaña que pueden contactar con personas relativamente distantes. Hay gente que tiene tiene una estación de radio en su casa, esto me parece muy bonito. Eh, ¿Cómo era la película Frequency, no? se llamaba. Pues eh, esto me parece muy bonito y además la radio es muy misteriosa, puesto que incluso... Hay algunos experimentadores de lo paranormal que dicen que a través de las ondas de radio se pueden escuchar voces que no tendrían que estar en ninguna emisora, que se cuelan por ese espectro, nunca mejor dicho lo de espectro, y que serían voces del más allá. Esto es lo que se llama la transradio. Hay gente, como digo, y seguro que tenemos algún oyente, dejadnos un comentario si es así, que tiene una estación de radio o que sus padres la tenían y que de pequeños experimentaban con esto. Siempre he querido tenerla y Casi como con una especie de, de vena cotilla de ver, a ver, de ver digamos, quién pasa por allí. Pues a veces escuchas taxis, camiones, este tipo de emisoras, o incluso puede ser que escuches a otro radioaficionado. Bueno, pues en este contacto se trata de una, de una serie de personas. Luego hablamos, Isra, de quién es cada uno. Pues Cristina y Octavio, matrimonio. Ernesto de la Fuente. Eh, este, este Alberto, el, el capitán del, del Mitilus II. Eh, o, por ejemplo... Carlos González. Personas que de forma distinta, de forma diferente se vieron afectados o se vieron contactados por estos personajes procedentes de supuestamente una isla al sur de Chile llamada Friendship. La isla se le llama Friendship aunque no es el nombre de la isla, en realidad es el nombre de la comunidad. Ellos se identifican así. Somos